0: La Grande Équation. Et c'est Normand Mousseau. Bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, le défi des ressources minières. Tout le monde sait qu'entre 2002 et 2008 à peu près, le prix du baril de pétrole a explosé, passant d'environ 30 le baril à une centaine de dollars et atteignant même le pic de 150 le baril en juillet 2008. Ce que peu de gens savent, c'est que durant la même période, le prix du minerai de fer a explosé, passant d'à peu près 25 à 75 américains la tonne, alors même que ceux du nickel et du cuivre quadruplaient et que celui de l'aluminium suivait la même tangente. C'est que pour le grand public, le seul métal d'intérêt, ou presque, c'est l'or, Et presque tout le monde pourra vous, nous dire quel est le prix d'une once d'or. Mais combien vaut la tonne de fer aujourd'hui? Pourtant, le fer et les autres minerais ont un rôle essentiel dans le développement économique et la modernisation, l'existence de notre société d'aujourd'hui. Il est donc très utile de faire un retour en arrière et d'étudier d'un peu plus en détail quels sont les aspects fondamentaux de l'industrie minière et aussi de l'utilisation des minerais dans notre société. Ce sera le thème de l'émission d'aujourd'hui qui s'appuie sur un livre que j'ai publié à l'automne 2012 aux éditions Multimonde et qui s'appelle « Le défi des ressources minières. Un défi qui devrait concerner tout le monde, qu'on soit ou non près de cette industrie. L'apparition de la métallurgie est une étape cruciale de l'histoire de l'humanité. L'homo sapiens est apparu il y a à peu près 200 000 ans. Il a développé un savoir social, un savoir religieux, une certaine connaissance technique, sur un temps qui s'était tiré sur une très longue période. On parle ici d'entre 200 000 ans et peut-être il y a 10 000 ans. Donc, pour commencer à maîtriser le métal, qui est peut-être la première étape de la modernisation de l'humanité, si on veut, l'homo sapiens a eu besoin d'à peu près 190 000 ans d'essais, d'erreurs, de découvertes et d'apprentissage. La première manipulation d'un métal brut, le cuivre dans notre cas, qu'on connaît aujourd'hui, s'est faite il y a à peu près 11 000 ans, en Anatolie, dans la Turquie occidentale et en Iran, donc dans une région très précise qui va jouer pendant des millénaires un rôle crucial pour le développement du savoir métallurgique. À cette époque-là, on dispose en Turquie et en Iran de ressources métalliques de cuivre presque pures. Et on va donc apprendre doucement avec ce métal-là que si on le chauffe, on est capable de le manipuler, on est capable de le transformer et on est capable de faire des outils qui seront utiles, des outils qui seront utiles pour la chasse, qui seront utiles pour la guerre et qui seront aussi utiles plus tard pour l'agriculture. Même à cette époque, les nouvelles vont vite et l'utilisation du cuivre s'est répandue très, très rapidement en un ou deux milliers d'années, on avait déjà, à travers la Turquie, à travers le Moyen-Orient, des objets en cuivre. L'étape cruciale maintenant, c'est de passer de cette manipulation d'un métal déjà presque pur à une transformation de minerai. Cette étape-là a exigé beaucoup de temps. C'est seulement vers 6000 ans avant notre ère, 3000 ans après qu'on eut commencé à travailler le cuivre, qu'on a commencé à être capable de purifier le minerai. Et très, très rapidement, encore une fois, des fours pour extraire le cuivre apparaissent dans plusieurs régions du Moyen-Orient, mais aussi vers l'Europe. Donc, les grands chemins de communication qui étaient déjà établis servent ici à transporter une information technologique et un savoir extrêmement important. Pourquoi en Turquie, pourquoi en Iran C'est parce que la métallurgie exige à la fois une géologie appropriée, c'est-à-dire qu'on a besoin de filons intéressants. Si on n'a pas de filons, on ne peut pas faire de métallurgie, mais aussi d'une civilisation qui sera capable de contrôler le feu. Le feu qu'on a appris à manipuler avec les potiers, avec les fours à poterie, qui, elles, remontent à beaucoup plus longtemps. Et donc, on commence à faire des fours à basse température Et avec le temps, on apprend à manipuler et à contrôler la température pour être capable justement de faire les transformations chimiques assez subtiles nécessaires à l'élaboration d'un métal pur à partir d'un minerai. On travaille le cuivre et un jour, on découvre au fil du temps que si on mêle le minerai de cuivre avec d'autres minerais, on est capable de faire un matériau qui est beaucoup plus dur. Et ce sera donc l'arrivée de la technologie du bronze, le deuxième grand âge ou le troisième grand âge de l'humanité, après le néolithique, donc la pierre, le cuivre, c'est le tour du bronze, qui lui apparaît à peu près 3500 ans avant notre ère, donc il y a à peu près 5500 ans, toujours en Turquie, en Anatolie, et une technologie qui va diffuser d'abord vers le nord, vers l'Europe, et puis, beaucoup plus tard, donc mille ans plus tard à peu près, vers l'est pour traverser doucement le sous-continent indien et arriver vers 1500 ans avant notre ère en Chine. Un procédé, donc, de transformation du savoir, de transport du savoir, qui se fait en suivant les aléas des routes, suivant les aléas aussi, des ressources métallurgiques disponibles. Avec le bronze, naît également un nouveau marché mondial, l'étain. Le marché de l'étain, parce que le bronze est un alliage qui allie à la fois le cuivre et l'étain. Or, l'étain était relativement rare en Anatolie et rapidement, on est venu à bout des des réserves et il a fallu le trouver. Et pour ça, on est allé se promener vers la Toscane, vers l'Espagne, le Portugal et même l'Ouganda pour créer ce qu'on appellera les routes de l'étain qui amèneront ce minerai qu'on a recueilli très loin vers la Turquie, vers le Moyen-Orient, où il sera transformé en métal pour être exporté à nouveau. On voit donc que les grandes routes commerciales des minerais, qu'on voit encore aujourd'hui, par exemple avec la bauxite qui part du Brésil, d'Afrique du Sud, qui monte vers le Québec pour être transformée en lingots d'aluminium, qui eux-mêmes seront renvoyés vers la Chine, vers l'Europe pour être transformés, que ces grandes routes de la métallurgie remontent à l'Antiquité et que cette condition d'avoir accès à l'énergie, aux minerais et au savoir-faire exige des transferts et des transports sur de très longues distances. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui de métallurgie, de métaux et de minerais. Nous sommes restés en Anatolie, vers 1500 avant Jésus-Christ. Et c'est à cette époque également que la première manipulation du minerai de fer commence à se faire. Déjà vers 3000, 3500 avant Jésus-Christ, on utilise du fer qu'on appelle du fer météoritique, donc qui vient de météores et du fer presque pur. Mais celui-ci est très rare et il faut apprendre en fait à transformer le minerai de fer qui se réduit, qui se transforme à des températures qui sont proches de celles du cuivre, mais qui exigent pour être travaillé des températures beaucoup plus élevées. Et ce sera seulement vers 2000 avant Jésus-Christ, il y a à peu près 5000 ans, probablement parce qu'on en sait beaucoup moins sur le fer, probablement dans la région du Caucase, qu'on aura les premiers fours permettant de former du fer. Donc, l'âge de fer, officiellement, commence vers 1500 ans avant notre ère. Et le fer étant un matériau plus dur et d'utilité militaire beaucoup plus grande, on l'entourera de beaucoup plus de secrets que ce qu'on avait fait pour le cuivre ou le, le bronze. C'est pour ça qu'on en connaît encore moins aujourd'hui, malgré que ce soit une découverte plus récente. Et cette métallurgie-là du fer, du cuivre et du bronze va rester d'à peu près 1500 ans avant notre ère jusqu'au moyen Âge, jusqu'à l'ère industrielle, presque inchangée. Donc les développements technologiques qu'on aura apportés il y a à peu près 3500 ans vont rester stables pendant plus de 3000 ans, jusqu'à tout récemment. Et c'est ce qui termine un peu, si on veut, la première partie de l'historique, l'histoire de la métallurgie et du fer. Le passage à l'ère moderne se fait donc avec la révolution industrielle ou presque. Cette révolution-là, au 18e siècle, qui va apporter un premier changement technologique fondamental. Donc Jusqu'à cette époque, on utilise le bois, la forêt essentiellement, pour fabriquer le charbon de bois qui lui sera nécessaire pour la réduction du minerai. C'est-à-dire que le minerai qu'on utilise à ce moment-là, le minerai de fer, c'est du fer qui est oxydé, donc de l'oxyde de fer, de la rouille. Et le travail qu'on doit faire, c'est de, d'arracher l'oxygène au fer pour en faire un métal pur. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, essentiellement, on prend du carbone pur, donc du charbon de bois. C'est du bois qu'on va chauffer lentement en l'absence d'oxygène pour le purifier, pour ne garder que le carbone, donc un peu comme du graphite. Ce carbone-là, on va le chauffer en présence du minerai et d'oxygène, et le carbone va s'oxyder pour faire du monoxyde de carbone qui sera très réactif, qui lui va arracher les oxygènes au fer et laisser derrière lui le métal pur. C'est une technologie, comme je l'ai dit, qui remonte à plusieurs milliers d'années et qui reste encore la base de la transformation de la plupart des minerais aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, on commence à manquer de bois, de forêt pour être capable de poursuivre la transformation du minerai de fer en fer, alors même que la révolution industrielle exige de plus en plus de ce métal-là. On découvre qu'il est possible de passer à une autre source de carbone, le charbon. Le charbon comme hydrocarbure fossile qu'on va commencer à recueillir dans les mines et qu'on va utiliser par ce qu'on appelle le processus de coquefaction, qui lui aussi transforme le charbon qu'on ramasse en carbone presque pur, va donc transformer complètement l'industrie minière, complètement la société, parce que, alors que pendant des milliers d'années, les métaux sont des matériaux d'une très très grande valeur, difficiles à obtenir, avec l'apparition de ce procédé-là, le fer deviendra un matériau d'usage courant qu'on pourra retrouver partout et utiliser à très grande quantité. C'est ce qui va lancer l'ère industrielle. Mais rapidement, on va découvrir que le fer a de grandes limites. Ainsi, le fameux chemin de fer qu'on a développé au 19e siècle va s'user très, très rapidement parce que le fer n'est pas un métal très solide. Et il va falloir donc remplacer les rails régulièrement, ce qui va augmenter considérablement les coûts du chemin de fer. Vers 1800, 1820, 1830, on s'intéresse donc à trouver un nouveau matériau qui pourrait remplacer le fer. Et là, tous les yeux se tournent vers l'acier. L'acier qu'on a longtemps considéré comme étant une forme purifiée du fer, Puisque l'acier a des meilleures propriétés que le fer, il était donc logique de se dire, si le fer est bon, si on continue à le purifier, on aura finalement l'acier. Or, vers 1750, on découvre qu'en fait, l'acier n'est pas une forme purifiée du fer, mais au contraire, c'est un alliage, un alliage qui contient du carbone. Et il faut donc apprendre à mettre la bonne proportion de carbone dans le fer, une proportion relativement faible, pour être capable d'avoir l'acier qu'on cherche. Et cette technologie-là sera très difficile à obtenir. Donc, pendant longtemps, on va être obligé de faire l'acier en toute petite quantité, dans une quantité de 25 à 40 kg à la fois, ce qui va limiter considérablement l'accès à ce métal-là. Et ce sera seulement au milieu du 19e siècle, en 1856, que l'anglais Henry Bessemer va proposer un nouveau procédé qui va réduire considérablement le le temps de transformation et faciliter énormément la production d'acier à partir du fer. Un an plus tard, un autre ingénieur anglais d'origine allemande, Carl William Siemens, va lui inventer aussi une nouvelle technologie, une technologie qui va être plus lente, pour former, pour purifier le minerai, mais va permettre d'obtenir un acier de beaucoup plus grande qualité. Avec ces deux découvertes, l'humanité entre maintenant dans l'âge d'acier. Un acier qui va révolutionner le monde. À la fois le monde civil, le monde militaire et le monde technologique. Tout ça basé sur une seule réaction, la réduction. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous parlons aujourd'hui des métaux, des minerais, des mines. On a parlé, ces dernières minutes, beaucoup du fer. Or, le fer n'est pas le seul élément qu'on utilise. Le cuivre a été probablement le premier élément, le premier métal utilisé. Très rapidement aussi, on a utilisé l'or, l'argent. Et dans l'Antiquité, outre ces trois métaux, On connaissait le fer, bien sûr, l'arsenic, l'étain, le plomb, le mercure, l'antimoine. Donc, on avait sept métaux qu'on connaissait. Et ces sept métaux-là forment la base de la métallurgie jusqu'au 18e siècle, un petit peu avant, alors qu'on découvre le platine, un métal qu'on connaissait déjà en Amérique précolombienne, mais qui sera identifié vraiment qu'en 1740 comme un métal à part entière. 1740 constitue également le tout début de la chimie analytique qui va permettre de multiplier en moins de 200 ans le nombre d'éléments connus, de 7 à peu près, à plus de 90. Cette explosion-là est due à la fois au développement de l'ère industrielle qui nous offre des nouveaux procédés d'analyse chimique et aussi à l'inventivité des chercheurs qui commencent à s'organiser dans des universités, dans des laboratoires et qui ont donc une compétitivité beaucoup plus grande que par le passé. À partir des découvertes du Grand Lavoisier, les chimistes, surtout en Europe, vont se lancer dans une course folle à la découverte des nouveaux éléments, Une course qui pourra être payante parfois d'un point de vue monétaire, mais qui sera aussi très payante d'un point de vue de gloire, qui est quand même ce que recherchent souvent les chercheurs. Donc, on va multiplier la découverte des éléments, et vers 1860, on aura sur la table une quarantaine, une cinquantaine d'éléments chimiques différents, dont on ne saura pas quoi faire, parce que comment les classer. Et c'est ici qu'arrivera le chimiste Dimitri Mendeleev, qui va proposer son célèbre tableau de Mendeleev qui va organiser les éléments chimiques et qui montrera les trous permettant aux chimistes d'identifier les directions et le type d'éléments à rechercher. Cette course va se poursuivre et vers 1910, tout est fini, la plupart des éléments stables sont découverts et on a en place la chimie moderne à tout le moins dans ces éléments fondamentaux qui représentent donc les éléments chimiques. Malgré cette explosion de connaissances, jusqu'au début du 20e siècle, ce sont toujours les grands métaux historiques qui dominent. Donc le fer, le cuivre, le plomb, l'étain, l'or et l'argent. Il y a quelques nouveaux venus seulement qui commencent à avoir une importance dans l'industrie. L'aluminium, bien sûr, qu'on pourrait qualifier de métal du siècle au 20e siècle, mais aussi quelques autres métaux comme le chrome, le manganèse, qui seront utilisés essentiellement dans les alliages, avec le fer pour former des aciers aux différentes propriétés. Jusqu'au milieu du 20e siècle, on augmentera donc très lentement le nombre de métaux qu'on va utiliser. Et ce sera vraiment qu'à partir de 1970 qu'on assistera à une brisure réelle par rapport aux grands métaux qui nous accompagnent depuis l'Antiquité. C'est donc une transformation qui s'est faite très très récemment et qui a été poussée par l'arrivée de l'électronique, de l'aéronautique et tout ça soutenu par la guerre froide qui pousse des développements technologiques accélérés et financés par les militaires afin de permettre à chacun des deux grands camps de se différencier par rapport à l'autre. Avec les besoins en communication, les besoins en nouvelles armes et les besoins en nouvelles défenses, on a donc la table pour utiliser des matériaux toujours plus exotiques. Des des matériaux qu'on utilisera souvent en toute petite quantité, mais qui auront des rôles très, très précis permettant des applications technologiques nouvelles. Et donc, entre 1970 et 2000, 2000 c'est hier, le nombre d'éléments métalliques qui sont arrivés dans notre quotidien a été multiplié par trois. Aujourd'hui, plus de 60 éléments sont présents dans notre maison, avec l'ajout du germanium, du gallium, de l'indium, du sélénium, cobalt, niobium, rhénium, etc. Donc, beaucoup d'éléments dont on n'avait jamais entendu parler et dont la plupart d'entre nous ne savons même pas qu'ils existent. Après 200 ans d'une chasse aux éléments, j'irais d'une ampleur au moins égale à celle qui a mené à la grande recherche euh, de de la préhistoire, par exemple, on se retrouve aujourd'hui avec une gamme qui inclut plus des deux tiers des éléments connus stables qui sont utilisés de manière quotidienne à travers notre économie, à travers notre quotidien. Des éléments qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme indispensables. Mais indispensables pour qui, en fait en quelle quantité? Évidemment, tous ces éléments-là sont pas égaux. Il faut donc essayer de faire un petit peu d'ordre dans cette liste-là. Donc, parmi ces soixantaines d'éléments, les éléments qui dominent encore aujourd'hui l'exploitation restent des éléments relativement historiques. Donc, le fer, d'abord, qui conserve le premier rang, qui détient depuis plus de 3000 ans. Donc, quand on pense que les choses changent beaucoup, dans le cas du fer, ici, le fer reste le premier élément utilisé sur la, sur la planète depuis plus de 3000 ans. La production annuelle s'approche aujourd'hui de 2 milliards de tonnes. Qu'est-ce que c'est 2 milliards de tonnes? Bien, c'est à peu près 60 000 ponts Jacques-Cartier ou 200 000 tours Eiffel. Donc, essentiellement, chaque année, on construit l'équivalent en ponts c'est-à-dire d'un pont pour 130 000 habitants de la planète ou une tour Eiffel pour chaque 40 000 habitants de la planète. C'est-à-dire qu'à Montréal, chaque année, avec le fer, la portion qui nous revient, on pourrait construire 10 ponts chaque quartier seulement. Au-delà de ça, il y a de nombreux autres éléments qui sont utilisés, je ne passerai pas à travers la liste, mais disons que le numéro 2, en termes euh, d'utilisation unique, ce sera l'aluminium, qui est, comme je disais, l'élément du 20e siècle, et ensuite le cuivre et certains autres métaux. De ces grands métaux-là, on peut les mettre de côté. Regardons maintenant les éléments les plus rares, qu'on pourrait dire les éléments traces, qui sont d'une utilité souvent cruciale. Qu'il s'agisse du tungsten, par exemple, qui est un métal très dur et qu'on utilise pour des propriétés mécaniques essentiellement, ou encore des métaux beaucoup plus rares qu'on va utiliser dans l'industrie de l'électronique, dans l'industrie de la communication, dans l'industrie des haute technologies en général, qui seront utilisés en toute petite quantité, quelques tonnes, quelques dizaines de tonnes par année, mais qui auront donc un impact majeur. La question qui se pose maintenant, c'est combien de ces éléments nous reste t et pourrons-nous, comme ça, continuer pendant longtemps à exploiter? ces diverses ressources pour notre besoin à nous. Restez avec nous, nous reviendrons sur la question minière après cette pause. Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous parlons aujourd'hui du défi des ressources minières qui est basé sur mon livre qui est paru aux éditions Multimonde sous le même titre à l'automne 2012. Nous avons parlé des différents métaux qui sont utilisés, des différents éléments qui servent aujourd'hui dans les appareils de tous les jours, dans la haute technologie, dans les appareils médicaux. La question c'est Combien est-ce qu'il nous en reste? Pour parler de ça, il est utile de faire un petit peu un retour et de comprendre d'où viennent les éléments et comment ils se forment et combien formellement on en a. Donc d'abord, clarifions quelques termes, le terme ressources et réserves. Donc formellement, les réserves d'un métal donné euh, sont des ressources qui sont identifiées et quantifiées. Donc quand on parle de réserves, on parle de quantité connue qu'on est capable d'extraire aujourd'hui avec les technologies qu'on connaît. Les ressources, elles, c'est une estimation qui peut être beaucoup plus large, statistique, euh, géologique, et qui nous donne une idée un peu des quantités qui pourraient rester sur la planète, des quantités exploitables avec les technologies d'aujourd'hui ou des technologies à développer. On ne parle pas du tout de la même chose et souvent, il est préférable de s'en tenir aux réserves lorsqu'on veut parler d'un accès à des ressources, très immédiat d'ici deux ans, cinq ans, dix ans. Par contre, quand on veut évaluer notre capacité à maintenir un développement technologique sur de très longues périodes, on doit se tourner vers les ressources et là, l'information est beaucoup moins certaine. Pourquoi? Parce que on doit estimer les ressources qui sont dans des territoires qu'on n'a pas encore explorés, par exemple, et c'est le cas de la majorité du territoire canadien, d'une grande partie du territoire de, de la Russie, etc. On doit aussi estimer ce qu'on pourrait peut-être récupérer des fonds marins, des plateaux continentaux, sur lesquels on n'a presque aucune information. Aujourd'hui. Replaçons d'abord le débat du côté des ressources, en se disant combien on aurait formellement de certains des éléments. La croûte terrestre, c'est-à-dire la partie sur quelques kilomètres d'épaisseur qui forme la partie rigide de la planète, la surface de la Terre, la croûte terrestre est dominée à 99,23 très précisément, par 13 éléments chimiques. Ces éléments qui sont présents à une concentration de 0,1 ou plus, donc d'une partie par millier ou plus, ces éléments incluent Les éléments qui forment le cœur de la matière vivante, c'est-à-dire l'oxygène, l'hydrogène, le carbone et le phosphore. L'oxygène qui compte pour 47% des éléments présents à la surface de la planète. Ensuite viennent les métaux, le silicium qui est présent pour plus du quart des éléments. Donc l'oxygène et le silicium ensemble, c'est les trois quarts des éléments qu'on retrouve dans la croûte terrestre. On aura ensuite l'aluminium, qui est présent à 8 très présent, le fer, le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et le titane. Donc, ces éléments-là sont présents en de tellement grandes quantités qu'on ne pourra jamais manquer de ces éléments-là. Le fer, on en aura toujours, l'aluminium, on en aura toujours, le silicium aussi... Évidemment, dans certains cas, ça coûtera un peu plus cher d'exploiter, d'autres comme moins. Mais ce sont des éléments sur lesquels on ne peut pas craindre, pour lesquels. Mais ce sont des éléments pour lesquels on ne peut pas craindre de pénurie réelle pour le restant de notre histoire. Qu'en est-il des autres éléments Et c'est ici que ça se corse un petit peu, parce que. On a parlé qu'on utilisait à peu près 60 éléments de nos jours. Il y en a 13 qui sont très fréquents. Il en reste donc 45-50 qu'on va trouver dans des états moins présents, donc sous la barre du 0,1 donc 1 sur 1000. Qu'est-ce que veut dire ce 1 sur 1000? Donc, retournons un petit peu et disons plutôt qu'on cherche un élément qui serait présent à une partie par million. Donc, un atome par million d'atomes dans la croûte terrestre serait cet élément-là. Si on considère qu'on a accès à toute la surface émergée, donc les continents, sur un kilomètre de profondeur, eh bien, on s'aperçoit que une partie par million correspond quand même à 350 milliards de tonnes de cet élément-là. Or, ces jours-ci, on extrait sur l'ensemble de la planète environ 2 milliards de tonnes de fer, qui est vraiment le premier métal et 40 millions de tonnes d'aluminium seulement par année. Donc, si un élément rare était exploité au même rythme que le fer, on aurait besoin de 200 ans pour l'exploiter en totalité sur la surface de la planète. Si on l'exploitait au même rythme que l'aluminium, ce serait pour 10 000 ans. Ce qui veut dire que, formellement, on a assez d'éléments sur la Terre, seulement sur la croûte terrestre, émerger sur les continents de chacun des éléments qu'on exploite aujourd'hui pour répondre à nos besoins. Formellement, bien sûr. Le problème, c'est que si on a des éléments qui sont à une partie par million, au moins distribués sur la croûte, c'est extrêmement coûteux d'extraire ces éléments-là. Et c'est là que ça se gagne. À une partie par million… Il faut extraire plus d'une tonne de roche, 1000 kg de roche, pour extraire un seul gramme de métal. C'est un rapport absolument considérable. Astronomique, presque. Or, c'est ce qu'on fait pour l'or présentement. L'or, on l'extrait à 1 gramme par tonne, et parfois un peu moins. C'est ce qui explique en partie, que l'or se vend ce qu'il se vend aujourd'hui, c'est-à-dire à à peu près 70 000 le kilogramme d'or. Comment est-ce qu'on va trouver des minerais à ce moment-là plus concentrés si on parle de si petites quantités? C'est qu'en fait, il existe dans la nature un processus de concentration qui est un processus qu'on dirait de rétroaction. C'est-à-dire que, Lorsque les éléments sont en concentration assez forte, ils vont être capables d'attirer les autres pour se former dans une structure chimique, une structure cristalline donnée, qui aura une énergie beaucoup plus faible, c'est-à-dire que le système sera beaucoup plus stable, et va donc attirer et permettre une concentration du système. Cette concentration-là peut se passer jusqu'à un certain niveau, mais s'il y a d'autres éléments en compétition, on arrivera parfois à limiter la concentration d'un élément rare de cette façon-là. Pour augmenter le processus de concentration, il va falloir des systèmes où plusieurs éléments rares auront une certaine affinité entre eux et où on pourra assez facilement remplacer un élément par l'autre. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de l'or et de l'argent qu'on retrouve fréquemment dans le minerai de cuivre. Donc, le cuivre, l'or et l'argent sont des matériaux assez compatibles, on dirait qu'ils possèdent une affinité, et ils vont s'attirer les uns les autres dans les minerais, ils vont être très heureux de se côtoyer. Ceci a un certain avantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on exploite une mine de cuivre, l'or qu'on va retirer, le fer qu'on va retirer, vont permettre de rentabiliser la mine de cuivre, parce que ces deux autres métaux sont beaucoup plus chers, valent beaucoup plus cher. On retrouve aussi une affinité, par exemple, entre l'aluminium et le germanium. Le germanium, qui est beaucoup plus abondant, par exemple, que le plomb, ne se retrouve à peu près jamais seul dans la croûte terrestre. On le retrouve presque tout le temps près de l'aluminium, un métal avec qui il s'entend bien, si on veut. Ce qui veut dire que la production de germanium sur la planète est essentiellement déterminé par l'aluminium. Mais tant qu'on exploitera l'aluminium, on aura accès à une certaine proportion de germanium. C'est ainsi qu'on continue à former des mines et des gisements intéressants à exploiter. Les gisements qui se forment comme ça limitent, en fait, la formation des gisements qu'on vient de décrire limite évidemment la proportion d'un certain élément qui peut être exploitable. C'est-à-dire que les éléments qui seront dans des concentrations très très faibles, une partie par milliard, ne seront pas utilisables. Et dépendamment des types d'éléments, on aura donc des éléments qui se formeront plus facilement en gisement et d'autres moins. La question des réserves, la question des ressources ici, apparaît de manière plus complexe. La capacité d'exploiter un élément dépendra aussi, évidemment, de l'effort qu'on est prêt à mettre pour purifier, pour extraire un métal ou un autre élément d'un minerai relativement faible. Ici, la question n'a rien à voir avec la géologie, mais vraiment avec la pression des prix, avec le besoin d'un élément en particulier. Ainsi, par exemple, pendant longtemps, on avait au Canada des Réserves de zinc relativement faible, mais avec une relance de cette industrie-là du zinc, avec l'augmentation très importante des prix, on a vu en quelques années les réserves de zinc exploser au Canada parce qu'on était prêt à payer plus cher pour aller dans le Grand Nord canadien pour extraire ces réserves. Il est donc finalement relativement difficile de vraiment estimer la quantité des ressources qu'on pourra exploiter sur la planète. Ce qui nous amène à la question fondamentale, est-ce qu'on peut prévoir une fin des ressources, si oui, quand? Et quel sera l'impact sur notre économie? On a parlé au cours des dernières années beaucoup de la fin du pétrole, et ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à une fin totale de tout le pétrole qui est disponible sur la planète, mais on élimine les gisements les plus faciles à exploiter. Et aujourd'hui, on est obligé de se tourner vers les sables bitumineux, vers le pétrole en haute mer, donc très profondément sous euh, sous l'eau. Ce sont des, des pétroles qui sont coûteux à exploiter, qui exigent beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Et c'est en partie pour ça que le prix du pétrole a augmenté, parce que le pétrole qu'on produit à la marge aujourd'hui, c'est un pétrole très coûteux. Qu'en sera-t-il pour l'ensemble des éléments? Cette question de fin des ressources a été soulevée à de nombreuses reprises au fil des siècles. Dans notre passé le plus récent, c'est certainement le rapport du Club de Rome, publié au début des années 1970 qui a eu le plus d'impact. Ce rapport-là nous disait clairement, sans détour, en se basant sur des modèles d'exploitation, des modèles de ressources sophistiqués, nous disait que si on continuait comme on allait dans les années 70, on allait manquer de ressources sous peu. Évidemment, sous peu, quand on parle d'une civilisation, ce n'est pas une question d'un an ou deux ou de dix ans. C'était sur une période de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on est tenté de dire « Ah voilà, ils n'avaient rien compris, ils avaient tout faux » parce que 40 ans plus tard, on a encore des ressources, mais ce n'est pas la bonne approche à retenir. Il faut retenir que cette réalité-là, qui a été bien démontrée dans des modèles, est une réalité qui continue de nous accompagner, et la fin des ressources, sous une forme générale, disons, si on ne veut pas aller trop finement dans la définition de fin des ressources, cette fin des ressources-là est inexorable. On devra lui faire face un jour ou l'autre. Une chose, par contre, sur laquelle il faut compter, c'est que la fin des ressources dépend de deux aspects. Premièrement, la disponibilité des ressources, mais aussi notre besoin d'exploiter celles ci Or, ce besoin-là dépend de plusieurs facteurs et évidemment, les deux plus importants sont la démographie, c'est-à-dire l'augmentation de notre besoin en ressources pour soutenir une population toujours plus large, mais aussi le, l'enrichissement de la population elle-même qui, elle, va donc exiger des ressources de plus en plus grandes par capita, par tête de pipe, si on veut, pour se développer. C'est ce produit-là qui nous intéresse. Ce produit-là s'accompagne d'une exigence toujours plus forte sur les ressources. Donc, commençons d'abord sur l'évolution des ressources elles-mêmes et dans un deuxième temps, on reviendra sur la question de la demande. La question de la production, elle est très claire. Depuis qu'on exploite le cuivre, le fer, le pétrole, on doit travailler toujours plus fort chaque année pour trouver des nouvelles ressources et les exploiter. Les premiers gisements de cuivre en Turquie étaient des gisements... Le cuivre était presque pur. Les premières exploitations de fer étaient du fer météoritique, aussi très pur, donc sans oxygène. Aujourd'hui, on doit aller dans des régions plus éloignées et accepter d'extraire des minerais toujours moins concentrés. Par exemple, depuis 150 ans, si on regarde les chiffres en Australie où on a une de belles données, depuis 150 ans, la teneur du cuivre dans les minerais exploités dans, sur ce continent a chuté d'un facteur 20. Même chose si on regarde du côté or, la concentration d'or exploité en Australie a chuté d'un facteur 40 en 150 ans. 150 ans, c'est long, mais ça nous dit bien ce à quoi on doit s'attendre au cours des prochaines années. Pour la même quantité de métal, il faut donc creuser aujourd'hui 20 à 40 fois plus. Il faut briser 20 à 40 fois plus de roches, générer 20 à 40 fois plus de déchets. Voilà de quoi nous faire frémir. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous parlons aujourd'hui des mines, des minerais et des métaux. Comme on vient de le dire, la concentration des minerais est en décroissance depuis des millénaires et quand on regarde des chiffres plus récents sur 150 ans, on voit bien que cette décroissance-là est importante. Cette décroissance-là est Corrigé, si on veut, par une industrie minière qui travaille de manière toujours plus efficace. Et aujourd'hui, malgré une diminution de la concentration, on est capable d'extraire une tonne d'or ou une tonne de cuivre, presque au même coût énergétique qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Ces progrès sont remarquables, mais ils ne permettent pas de diminuer d'autant les déchets. C'est-à-dire que la tonne de roche qu'on doit casser pour aller chercher un gramme d'or reste. Et on doit évidemment manipuler toujours des sommes de roches plus importantes, faire plus de déchets, faire des plus gros trous. Et au final, ce qui reste à comprendre, c'est quelle sera la capacité de l'industrie minière à développer des nouvelles technologies pour préserver le coût énergétique d'aller chercher une tonne de cuivre ou une tonne d'or. Pendant combien de temps pourra-t-on compter sur ces apports énergétiques pour compenser les coûts toujours plus grands associés avec la baisse de concentration des métaux? Au-delà de la question des ressources exploitables, on doit aussi se poser la question de savoir combien de ressources nous aurons besoin. Et pour ça, il faut évaluer la démographie. Les Nations Unies estiment que la population de la planète plafonnera à 10 milliards d'êtres humains vers 2060, donc atteignant un plateau qui va rester autour de 10 milliards pendant au moins 40 ans avant de commencer à redescendre. Avec cette information-là, on peut donc estimer un peu quels seront les besoins. Par exemple, on sait que les besoins en acier et en aluminium, des matériaux qui servent avant tout aux infrastructures de transport, aux infrastructures industrielles, aux infrastructures d'habitation, que la demande pour ces deux métaux-là suit de très près la croissance économique d'un pays. Et une fois que le pays s'est établi avec un revenu moyen par habitant d'autour de 15 000 par année, la demande pour ces métaux-là diminue de manière importante. Par contre, il est certain que la demande pour les métaux plus technologiques va augmenter avec l'enrichissement des populations et chacun voudra avoir son iPad, sa télévision à écran plat et bien d'autres choses dont on ne peut même pas encore penser, qu'on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui. On assiste depuis les années 80 à un enrichissement assez important quand même de la population et des pays surtout dits en émergence. Est-ce qu'on pourra ou non soutenir 10 milliards de consommateurs aussi voraces que ceux des pays développés sur les 100 prochaines années. Cette question-là est certainement cruciale. Si on ne considère que la question énergétique, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, un habitant d'Amérique du Nord consomme à peu près 8 tonnes équivalent pétrole pour satisfaire ses besoins sur une année. Au niveau de la population européenne, c'est à peu près la moitié, soit environ 4 tonnes de pétrole par année. Quand on moyenne sur l'ensemble de l'humanité, on voit qu'aujourd'hui, on consomme autour de 1,8 tonnes de pétrole. Si on enlève ce qu'on consomme dans les pays riches, il ne reste donc qu'à peu près 1,2 tonne de pétrole par habitant pour les pays les plus pauvres. Si on veut sortir la population de la planète de la pauvreté, on doit viser peut-être pas 4 tonnes de pétrole, ce qui serait immense, mais peut-être autour de 2,2, qui nous donne grosso modo un mode de vie correspondant à celui de la Tunisie. Donc, un mode de vie développé où les gens ne consomment pas de manière aussi extravagante qu'ici. Pour simplement arriver à cette quantité d'énergie par habitant, qui correspond à un développement économique raisonnable, avec 10 milliards d'individus, il faudra doubler la capacité de production d'énergie d'ici 2060. Donc, sur 45 ans, il faudra doubler la production. C'est un nombre important, mais en fait, on a déjà doublé notre consommation d'énergie entre 1980 et aujourd'hui, en 30 ans. La demande pour faire passer le reste de la planète à un niveau développé est donc moins forte parce qu'on parle ici d'un doublement sur 45 ans 50 ans plutôt que sur 30 ans. Par contre, le vrai défi sera d'assurer à l'humanité une énergie propre. Parce que si on se base seulement sur les hydrocarbures fossiles, comme on le fait présentement, à ce moment-là, on aura des problèmes autrement plus grands associés avec un réchauffement de la planète encore plus fort que ce qu'on prévoit aujourd'hui, des bouleversements climatiques majeurs qui vont coûter cher en vie humaine et en infrastructures. La seule façon de parvenir à répondre aux besoins de la planète, ce sera d'augmenter considérablement le recyclage et la récupération des métaux. On ne peut pas imaginer maintenir le rythme d'extraction qu'on a aujourd'hui et l'augmenter de manière de deux ou trois pour être capable de respecter les besoins, les désirs de l'ensemble de l'humanité. C'est un aspect qu'on discute relativement peu quand on parle de mines. Aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de redevances, d'impact sur l'environnement local, mais on parle assez peu de la question du cycle de vie au niveau mondial et d'une gestion beaucoup plus intégrée des métaux et des éléments. Cette question-là est en fait centrale à ce que devrait être la réflexion sur l'utilisation et l'extraction des métaux. On ne peut plus simplement se poser la question, est-ce qu'on pourra extraire encore des métaux sans se poser la question, comment est-ce qu'on va être capable de recycler les métaux qu'on utilise aujourd'hui, de les récupérer et de diminuer ainsi partiellement la pression? Partiellement, parce qu'il est certain que les métaux qu'on a extraits jusqu'à aujourd'hui de la croûte terrestre, en incluant ceux qui se retrouvent dans les dépotoirs et autres, autres déchets autour de nous, ne suffiraient pas pour permettre à l'ensemble de la population mondiale d'atteindre un mode de vie équivalent à un autre. La grande question, ce sera donc, au cours des prochaines d- décennies, de peut-être réorienter l'utilisation des éléments. Donc, après un sommet où on utilise presque tous les éléments à notre disposition sur la planète, il faudra trouver des solutions technologiques qui nous permettront de nous tourner vers des éléments plus communs pour remplacer les éléments les plus rares. Peut-être pas de manière optimale, mais au moins de manière suffisante. Et de repenser la gestion des métaux. Voilà donc, en une heure à peu près, un sommaire très rapide de ce que représente la question des métaux, la question de la métallurgie, et leur rapport avec notre technologie et notre existence. Des questions qui sont fondamentales et qui doivent être présentes lorsqu'on discute des aspects beaucoup plus terre à terre que sont les redevances, les créations d'emplois, les retombées économiques. C'est dans cette optique qu'on doit vraiment considérer ces questions et il faudra nécessairement aller au-delà des questions locales pour soulever les questions mondiales qui représentent les cycles de vie et l'entièreté du cycle des métaux. Pour cela, il faudra dépasser les questions simplement d'intérêt provincial, national, pour aller vraiment se poser les questions « Quand sera-t-il des métaux dans 50 ou 60 ans ?» Des métaux qui, depuis les débuts de l'humanité, servent un rôle essentiel à notre existence, à notre développement et à notre société. Pour en savoir plus, Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à mon livre « Le défi des ressources minières » publié aux éditions Multimonde. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Rousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.